0: So im ersten Teil unserer Sendung haben wir uns, uns die Fakten angesehen, die bestätigen, dass Jesus Christus tatsächlich am Kreuz gestorben ist, dass er tatsächlich drei Tage später auferstanden ist. Und jetzt stellt sich die folgende Frage, wer war Jesus? Warum musste er am Kreuz sterben? Wir wollen mal schauen, was die Bibel darüber sagt. Zum Beispiel, als der Engel Josef erschien, um über die Geburt Jesus zu erzählen, da sagte der Engel, Matthäus Kapitel 1, Vers 21, Sie wird aber einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn... Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und was, als wir lesen, Jesus kam um Menschen von ihren Sünden zu erretten. Wir gucken mal, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Hier spricht Jesus, Lukas Kapitel 19 Vers 10 und er nennt sich hier selbst den Menschensohn, Sohn des Menschen. Hier sagt Jesus, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir sehen hier wieder das Wort retten. Jesus hat auch gesagt in Markus Kapitel 10, Vers 45, hier spricht Jesus, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir sehen das gleich wieder. Wir sehen Retter, wir sehen von Sünden erretten, wir sehen Lösegeld. Wir lesen in Johannes Kapitel 1, Vers 29, als Johannes der Täufer Jesus zum ersten Mal sah. Da sagte Johannes der Täufer, ich lese, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannes Kapitel 1, Vers 29, schon wieder wir sehen, Jesus kam, um zu retten, um Lösegeld für uns zu sein, sein Leben zu geben, um zu retten, um die Sünde wegzunehmen. Und das ganze Alte Testament ist voll von Voraussagen über diesen Retter, der kommen soll um die Menschheit von der Sünde zu retten. Und diese Voraussagen, die wurden hunderte von Jahren vor der Geburt von Jesus Christus aufgeschrieben. Und diese Voraussagen nennt man Prophezeiungen. Und diese Prophezeiungen über diesen kommenden Retter, über diesen kommenden Jesus Christus, die sind erstaunlich genau, das sind keine vagen Voraussagen, in, wo man alles reininterpretieren kann. Das sind sehr spezielle, sehr genaue Voraussagen. Zum Beispiel, ich nenne mal ein paar. Also diese wurden hunderte von Jahren vor Christus, manche tausend Jahre vor Christus vorausgesagt. Zum Beispiel, dass Jesus in Bethlehem geboren werden sollte dass er in Nazareth aufwachsen würde, dass ein Freund ihn verraten würde, dass er für 30 Silberstücke verraten würde, dass dieser Retter gekreuzigt würde, obwohl es zu dieser Zeit noch gar keine Kreuzigung gab, dass dieser Retter für unsere Sünden sterben würde und dass er wieder auferstehen würde. Und die Geburt, das Wirken, die Lehre, das Sterben und das Auferstehen von Jesus Christus erfüllt über 300 bis ins kleinste Detail beschriebene Voraussagen des Alten Testaments. Wie konnten die Schreiber des Alten Testaments diese Voraussagen bis ins kleinste Detail über hunderte von Jahren vorher. Wie konnten die das voraussagen? Das muss von Gott kommen. Zum Beispiel hat der Prophet Jesaja die Kreuzigungsszene genauestens beschrieben. Und er schrieb so ungefähr 750 Jahre vor Christus. Es gibt noch eine, ich habe keine Zeit dafür, wenn Sie mal Zeit haben, lesen Sie mal Psalm 22. Der wurde ungefähr 1000 vor Christus geschrieben und das ist auch eine absolut genaue Beschreibung der Kreuzigungsszene von Jesus Christus. Aber ich lese jetzt nur von Jesaja Kapitel 53 Verse 3 bis 7. Hören Sie mal gut zu. Ich lese: Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dennoch er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf vor seinem Scherer verstummt. So machte auch er den Mund nicht auf. Jesaja, Kapitel 53, Verse 3 bis 7, das wurde ungefähr 750 Jahre vor Christus geschrieben. Und wir sehen im Neuen Testament und wir sehen die Voraussagen im Alten Testament, wir sehen, dass dieser Retter, dieser Jesus Christus, freiwillig zum Kreuz gegangen ist. Jesus kam in die Welt, um für unsere Sünden zu sterben. Wir haben hier gelesen in Jesaja 53, Vers 5, dass unsere Strafe, auf ihn gelegt wurde. Er starb einen stellvertretenden Tod für sie und für mich. Die Sünden, die Strafe, die für meine Sünde, die Strafe für ihre Sünde, wurde von Gott auf Jesus gelegt am Kreuz. Und er hat stellvertretend für uns die Strafe auf sich genommen. Und wir lesen also im Alten und Neuen Testament, dass Jesus, nicht gekommen ist, um uns eine neue Religion zu bringen. Er kam nicht, um uns einen besseren Weg zum Beten zu, zu lehren oder einen besseren Weg zum Glauben, eine, eine bessere Religion. Nein, Jesus kam, damit sie und ich Frieden mit Gott haben dürfen, haben können. Er nahm meine Strafe und er nahm auch ihre Strafe am Kreuz auf sich. Und durch seine Auferstehung hat Jesus bewiesen, dass er genau der ist, für den er sich ausgegeben hat, der Sohn Gottes. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Wer kann das sagen außer Gott? Er hat sich auch oft mal gesagt, wer, wer, wenn ihr mich gesehen habt, dann habt ihr den Vater gesehen. Johannes Kapitel 8. Und wir können also in, in dem Leben, im Sterben am Kreuz Jesu Christi, können wir das Herz Gottes sehen. Das Herz Gottes, dass er sie liebt. Er liebt sie. Gott will eine persönliche Beziehung der Liebe mit ihnen haben. Das Kreuz ist der Beweis dafür, dass Gott sie liebt. Wenn Sie sagen, woher will ich wissen, dass Gott mich liebt? Schauen Sie aufs Kreuz. Schauen Sie aufs Kreuz. Wenn Sie lange genug aufs Kreuz schauen, dann werden Sie sehen, da hing Jesus und meine Schuld hat ihn ans Kreuz genagelt. Gott kam, um uns zu retten. Wir lesen also im Neuen Testament, dass Gott zu den Menschen kam, dass Gott alles getan hat, damit wir nicht von ihm getrennt leben müssen. Gott hat alles getan, um uns davor zu bewahren, dass wir die Ewigkeit getrennt von ihm leben müssen. Die Bibel nennt das die Hölle. Gott hat alles getan. Ich lese 1. Johannes, Kapitel 4, Verse 9 und 10. Ich lese, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir gott geliebt haben sondern dass gott uns geliebt hat und seinen sohn gesandt hat als sühnopfer für unsere sünden 1. johannes kapitel 4 verse 9 bis 10 die bibel sagt ganz klar die vergebung unserer sünden die errettung aus der hölle das ewige leben Gemeinschaft mit Gott, das sind alles unverdiente Geschenke, die Gott jedem Menschen schenken will, auch ihnen. Jetzt mag einer sagen, ich brauche keine Errettung von meiner Sünde. Ich bin ein guter Mensch, ich brauche das nicht. Und ich habe das schon in der letzten Sendung erwähnt, vor vier Wochen, also die das schon gehört haben, bitte entschuldigen Sie die Wiederholung. Aber da kam mal jemand zu Jesus, wir lesen das im Matthäusevangelium. Eines Tages kommt einer zu Jesus und er fragt Jesus, was ist das wichtigste Gebot? Und ich zitiere, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Matthäus 22, Verse 37 bis 39 Also Jesus sagt, die beiden größten, wichtigsten Gebote sind die, lieb, erst Nummer eins, du sollst Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit dem ganzen Denken. Jetzt frage ich Sie, haben Sie das getan? Leben Sie so, dass Sie von morgens bis abends, jede Minute, jede Minute Ihres Lebens, dass Sie Gott mit ganzer Kraft, ganzem Herzen, ganzem Denken lieben. Und Jesus sagt, das zweite Gebot ist genauso wichtig und das sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wer kann das sagen? Wer kann behaupten, dass ich kann es nicht sagen? Ich ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht behaupten, dass ich diese Gebote gehalten habe. Und die Bibel macht ganz klar, dass niemand nach den Geboten, Geboten Gottes leben kann. Gott ist heilig, perfekt. Gottes Heiligkeit übersteigt unsere Vorstellungen und Gottes Erwartungen an uns sind so viel höher, als wir sie uns selbst stellen. Wir vergleichen uns oft mit unseren Mitmenschen und wir kommen da ja vielleicht ganz gut weg. Wir haben noch keinen umgebracht, wir haben noch, noch nie einen, einen Mord begangen oder sowas. Aber die Bibel sagt, wenn du Gott nicht mit ganzem Herzen geliebt hast und du hast nicht jeden Mensch, mit dem du liebst, äh, lebst, mit ganzem Herzen geliebt, dann trennt uns diese Sünde von Gott. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Römer 3,23. Und die Bibel sagt, dass die Sünde uns von Gott trennt. Gott will Gemeinschaft mit uns haben, aber die Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir in dieser Trennung von Gott sterben, dann werden wir auch in der Ewigkeit getrennt von Gott, auf Ewigkeit weiterleben. Und die Bibel nennt das Hölle. Und die Bibel beschreibt die Hölle ein Platz des Heulen, des Zähneknirchens, der Dunkelheit, der Verzweiflung, des ewigen Feuers. Das ist die Trennung von Gott. Und jetzt mag jemand sagen, das ist ja ziemlich extrem. Ich tue doch gute Taten. Ich helfe Leuten, ich tue so gut ich kann. Das wird doch schon reichen, um in den Himmel zu kommen. Und die Antwort dazu lesen wir im Evangelium nach Matthäus. Und das beschreibt jetzt hier eine Szene. Jesus steht jetzt kurz davor, verhaftet zu werden. Er wird am nächsten Morgen gekreuzigt werden. Und wir können jetzt einmal einen geistigen Kampf sehen, den Jesus gekämpft hat. Ich lese. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen: "Setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten." Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn. Überwältigen. Und er sagte zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden, mit dem Gesicht zur Erde und betete. Hören Sie mal gut zu, was er jetzt betet. Mein Vater, wenn es möglich ist, Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 26, Verse 36 bis 39. Jesus fleht hier, er sagt, Vater, wenn es einen anderen Weg gäbe, für Menschen ihre Sünden loszuwerden, wenn es einen anderen Weg gäbe, die Menschen von der Hölle zu befreien, von der Hölle zu retten, dann lass mich nicht zum Kreuz gehen. Und nehmen wir mal an, du, sie wären reich, sie hätten Milliarden von Euros und sie würden diese Milliarden von Euros den Armen geben, um ihre Sünden loszuwerden. Wenn sie damit ihre Sünden loswerden könnten, dann hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Jesus sagte, wenn es einen anderen Weg gibt, Vater, dann nimm diesen Kelch von mir. Aber es gab keinen anderen Weg. Wenn ich meine Sünden durch Fasten, Pilgerfahrten, religiöse Leistungen loswerden könnte, dann hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Denn dann gäbe es ja einen anderen Weg, sündelos zu werden. Wenn es einen anderen Weg gäbe, für einen Menschen Vergebung zu finden, für einen Menschen aus der Hölle gerettet zu werden, dann wäre der Tod von Jesus Christus am Kreuz der größte Unsinn der Menschheit. Aber Jesus hat gebetet. Wenn es einen anderen Weg gibt, aber es gab keinen anderen und er musste zum Kreuz gehen und er ist freiwillig gegangen. Er ging freiwillig. Warum? Weil er sie liebt. Wenn es einen anderen Weg gegeben hätte, hätte Jesus nicht zum Kreuz gehen müssen. Jesus hat selbst gesagt in Johannes Kapitel 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und die Wahrheit. Das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus sagt, das Kreuz ist der einzige Weg für einen Menschen, Frieden mit Gott zu machen. Das Kreuz ist der einzige Weg, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das Kreuz ist der einzige Weg, ewiges Leben mit Gott zu haben. Es ist aber nicht genug, nur zu wissen, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Denn das ist ein Geschenk, ein unverdientes Geschenk, das Gott für mich und für sie hat. Ein unverdientes Geschenk, das wir annehmen müssen. Und jetzt mag einer fragen, ja, wie sieht denn sowas aus? Ich bin doch ein Mitglied einer Gemeinde. Mein ganzes Leben lang ich bezahle Kirchensteuern, ich gehe an Weihnachten und Ostern zur Gemeinde, ich gehe sogar vielleicht jeden Sonntag in die Gemeinde. Aber Jesus hat nicht gesagt, dass Mitgliedschaft in einer Gemeinde der Weg zur Vergebung der Sünden ist. Der Weg zur Vergebung der Sünden, ist eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Eine, Jesus Christus hat gesagt, Johannes Kapitel 3, Vers 5, Wenn einer nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. So, wie geht denn sowas? Wie werde ich denn ein Kind Gottes? Wie kann ich denn dieses Geschenk Gottes annehmen? Und das sind eigentlich drei Schritte, die sie jetzt zu Hause machen können. Nummer eins. Ich muss erst einmal erkennen, dass ich ein Sünder bin. Ich muss erstmal erkennen, dass Gott heilig ist, dass ich seine Gebote gebrochen habe, dass ich, ein Leben geführt habe, wo mir Gott gleichgültig war. Dass ich vor Gott nicht so bestehen kann, wie ich zurzeit bin. Nummer zwei ist, ich muss meine Sünde bekennen. Im Gespräch mit Gott. Gott verspricht uns, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Also erstmal erkennen, dass ich ein Sünder bin. Zweitens, ich muss meine Sünde vor Gott bekennen. Und Nummer drei ist Umkehr. Umkehr bedeutet, ich will jetzt Jesus auf den Thron meines Lebens setzen. Jesus wird ab jetzt der Oberbefehlshaber meines Lebens. Er bestimmt, was ich tue, was ich denke, wie ich handle. Er bestimmt alles, was ich tue. Und hier will ich davor warnen, ich rede nicht davon, einer Kirche beizutreten. Ich sage nicht, dass sie einer Kirche folgen müssen, dass sie einem Pastor folgen müssen, dass sie einer Lehre folgen müssen. Nein, die Bibel sagt, ich muss Jesus folgen. Das kostet was. Ich muss Jesus totale Herrschaft über jeden Bereich meines Lebens geben. Ich will ihm sagen, Jesus, komm in mein Leben und übernimm du das Steuer. Und das kostet was. Das kostet was. Das muss ich erkennen. Ich muss erkennen, dass erstmal das Sünde mich zerstört. Sünde ist etwas selbstzerstörerisches. Es zerstört mich, es zerstört meine Beziehung mit anderen. Es verletzt Menschen, es verletzt mich. Ich muss also erst einmal willig sein, meine Sünde aufzugeben. Und jetzt mag einer sagen, Timo, ich habe ich hab schon oft versucht, meine Sünde aufzugeben. Ich kann es einfach nicht, ich habe keine Kraft dazu. Zum Beispiel mag einer sagen, ich bin gebunden an Pornografie. Vielleicht sagt einer, ich habe versucht, mich davon loszureißen. Ich habe alles versucht, ich kann es nicht. Ein anderer sagt, ich habe versucht, mich von Alkohol loszureißen. Ich kann es nicht. Oder von Magersucht, Esssucht. Hab habe eine Affäre vielleicht. Oder wenn ich eine Frau sehe, dann geht Müll durch meine Gedanken. Egal, was es ist. Die Bibel sagt, ich muss erst einmal meine Sünde hassen. Wenn ich meine Sünde hasse und willig bin, meine Sünde aufzugeben und Jesus Christus zum Zentrum meines Lebens zu machen, dann verspricht die Bibel etwas ganz Großartiges. Die Bibel sagt, dass Jesus am Kreuz die Macht, die Kraft die Herrschaft der Sünde über mich gebrochen hat. Die Bibel sagt, dass Jesus uns frei macht von der Sünde. Ich muss nur willig sein, das zu wollen. Ich muss willig sein, Jesus zu folgen, ihm totale Herrschaft in meinem Leben zu geben. Und die Bibel sagt, dass wir dann in dem Moment vom Heiligen Geist erfüllt werden, und dass wir dann die Kraft Gottes haben, gegen die Sünde zu kämpfen. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr sündigen, aber vor dieser Umkehr sündigen wir tagtäglich, das gehört zum normalen Tagesablauf. Aber nach der Umkehr ist jede Sünde in unserem Leben eine riesige Katastrophe. Und ich will einmal sagen, Jesus will keine Religion. Er ist nicht daran interessiert, welche religiöse Leistungen sie ihm bringen können. Er will eine Beziehung der Liebe mit ihnen haben, eine persönliche Beziehung. Er will mit ihnen gehen durchs Leben. Er will, dass sie mit Jesus unterwegs sind, ihm im Zentrum haben, ihm folgen. Und die Bibel verspricht uns, Johannes, Kapitel 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Ich lese mal vor. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Jesus das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Johannes Kapitel 1, Vers 12. Himmlischer Vater, sende deinen heiligen Geist aus und überführe Herzen der Sünde. Schenke Erweckung und Erlösung. Ziehe jetzt Seelen zu Jesus Christus. In Jesu Namen. Amen. Gott hat alles getan, um sie von ihrer Sünde zu befreien. Gott hat alles getan, um sie vor der Hölle zu befreien. Gott hat alles getan, um eine Beziehung mit ihnen zu haben. Gott hat alles getan, um ihnen das ewige Leben zu schenken. Sie und ich, wir müssen nur dieses unverdiente Geschenk durch erkennen unserer Sünde, Bekennen unserer Sünde und Umkehr, Jesus zum Zentrum unseres Lebens zu machen. Dann können wir dieses Geschenk Gottes annehmen. Die Bibel sagt, Johannes Römer 10, Vers 9, Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast. So wirst du gerettet. Absolute Gewissheit auf Errettung. So Vielleicht merken Sie jetzt, wie Gott an Ihrem Gewissen und Herzen anfängt zu rütteln. Sie haben vielleicht erkannt, dass Sie verloren wären, wenn Sie heute sterben müssten. Und Gott will das nicht. Gott will, dass sie gerettet werden. Die Bibel sagt, Gott will nicht, dass auch nur einer verloren geht, sondern er will, dass jeder zur Umkehr kommt. Und hier geht es nicht um eine Kirche oder um eine Gemeinde. Es geht hier darum, dass egal, wo sie sind, jetzt, Frieden mit Gott machen, dass sie umkehren und von jetzt an mit Jesus unterwegs sind. So, wenn sie jetzt merken, dass Gott an ihrem Herzen rüttelt, sie merken, sie wollen Frieden machen mit Gott. Und ich muss sie hier warnen, sie müssen wirklich bereit sein, Jesus zum Zentrum ihres Lebens zu machen. Wenn sie das nicht machen wollen, dann beten Sie das Gebet bitte nicht mit. Es hat sonst keinen, das muss also wirklich ernst gemeint sein. Wenn sie wirklich erkennen, ich stehe vor Gott als Sünder und ich will das nicht mehr, ich will mich von der Sünde abwenden und ich will Gott, ich will Jesus folgen, koste es was wolle. Es kann sein, dass meine Freunde sich über mich lustig machen. Es kann sein, dass mich meine Familie für verrückt hält. Aber wenn sie bereit sind, das zu tun, dann werden wir gleich zusammen ein Gebet beten. Ich will Ihnen mal sagen, wie das Gebet ungefähr aussieht. Es kommt ja nicht so auf die Worte drauf an. Aber also wir, wir sagen sowas wie, ähm, Herr Jesus, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin und verloren bin vor Gott. Und dann können Sie vielleicht Ihre Sünden laut vor Jesus bekennen. Dann sagen Sie, ich will mich jetzt von meiner Sünde abwenden. Ich wende mich zu dir, Herr Jesus Christus. Ich will dich zum Zentrum meines Lebens machen. Ich will dir folgen. Übernimm du das Steuer meines Lebens. Komm in mein Herz und hilf mir, dir zu folgen. Und wenn Sie jetzt bereit sind, dieses Gebet zu beten, dann lade ich Sie ein, jetzt wo Sie gerade sind, im Auto, zu Hause, auf dem Sofa, unterwegs, dass Sie jetzt Frieden machen mit Gott, eine ernste Sache mit Jesus. Und wenn Sie wirklich merken, dass Gott Sie dazu zieht, und wenn Sie es wirklich ernst meinen, dann lade ich Sie jetzt bitte ein, mit mir oder mir nachzubeten, Herr Jesus Christus, Herr, ich habe gegen Gott gesündigt. Du weißt es, Gott, du kennst mich, du hast mich geschaffen, du weißt alles, was ich falsch gemacht habe. Ich habe gesündigt. Ich habe gesündigt, bin ein Sünder. Und ich gebe Ihnen jetzt so 30 Sekunden, wo Sie vielleicht spezielle Sünden, mit denen Sie kämpfen, jetzt zu Gott bekennen können. Sie können sagen, Jesus, hier ist meine Sünde, die ich dir hinlege. Sie können das jetzt beten. Jetzt kommt der Moment, wenn Sie bereit sind, Jesus in Ihr Herz aufzunehmen und zu sagen, ich will Dir folgen, dann beten Sie mir nach. Herr Jesus Christus, komm jetzt in mein Herz. Hilf mir, Dir zu folgen. Gib mir die Kraft, dir zu folgen. Übernimm du mein Denken, mein Handeln, mein Tun. Ich will dir von heute ab als meinem Herrn und Erlöser folgen. Amen.